0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes je sončen četrtek. Morda je danes pravi dan za nakup kakšno od delnic. Pravijo danes, da nas sonce spodbudi k optimizmu. Optimizem pa je nujen tudi za delovanje kapitalskega trga. Kaj vas pravzaprav spodbudi k nakupu kakšne od naložb? Recimo delnice, kriptovalut, nepremičnine, ekonomski temeli, številke, kazalniki? Morda vreme, hormoni, social danes, morda mešanica vsega. Skratka, po poslušanju te epizode boste na investiranje verjetno gledali malce drugače. Morda boste celo resno razmišljali o selitvi v sončne kraje ali pa morda celo o kakšnem hormonskem testu. Who knows? Kdaj ste na zadnje sprejeli slabo naložbeno odločitev? Verjetno jih je bilo v zadnjih letih kar nekaj in to na kljub 13 let bikovskem trendu. Priročno pa lahko za naše slabe naložbene odločitve okrivimo ne le smolo, pač pa tudi hormone, pa mogoče kak torek ali pa četrtek ali kak drug dan v tednu, ko smo sprejeli odločitev, pa seveda vreme, ki je itak dežurni krivec za vse. O tem, kaj vse vpliva na naše naložbene odločitve, se bom pogovarjala z rednim profesorjem, doktorjem Aljošo Valentinčičem iz Katedre za denar in finance ter računovodstvo in revizijo, Na Ljubljanski ekonomski fakulteti ali je človek, ki vidi dobesedno med konti, saj se tudi ukvarja z neuroekonomijo in kognitivno znanostjo in psihologijo. Zdravo, Ližan.
1: Lepo, pozdravljen,
0: Evo, Preden zagrizava v hormone, in druge potencijalne krivce za naše slabe odločitve, naj omenem, da si bil tudi moj mentor pred. Prez davnimi leti za diplomsko nalogo, ker sem ocenjevala vrednost blagovne znamke finance. Tako. Če smo zdaj pri blagovni znamki, blagovna znamka tudi vpliva pomembno na marsi odločitev, ne le potrošniško, vse bolj tudi na naše naložbene odločitve.
1: Tako je, tudi podatki nam to lepo kažejo, blagovne znamke in podobna neotipljiva, a zelo pomembna sredstva za podjetje se v času, spoh v zadnjih recimo 3, 4, 5 letih povečujejo in ljudje, če dalje bolj pri svoji, tudi pri svojih investicijskih dočitvah, gledajo na pomembne blagovne znamke, ki so znotraj, znotraj v podjetji. Tako da ja, seveda. Ja,
0: Upazila sem, da imajo v ZDA neko mobilno aplikacijo, ki z vsakim nakupom pri določenem trgovcu v bistvu sočasno, avtomatsko investiraš tudi v en dolar v nakup delnice določenega trgovca. Recimo, da greš v Starbucks, kupaš si kavo in avtomatsko lahko investiraš tudi en dolar v nakup delnice Starbucksa. Kajšna ideja? Se ti zdi dobra?
1: Ideja je krasna, zato ker se zatem povečuje pul vrčevalcev, ki so pripravljeni investirati na trg kapitala, kar na drugi strani za podjetje pomeni, da imajo večji puliz, kateri lahko ta sredstva črpajo. Ljudje potem, potrošniki, pridajo do dodatnega denarja v prihodnje, podjetja pa se pridobivajo finančne vere po nižji ceni. In to je win-win situacija. Seveda so pa tukaj tudi podrobnosti, ki jih ne velja velja omeniti, oziroma vsaj, treba biti pozoren v, v zadnjih par meseč, če se spomnite, prve javne prodaje delnic IPO, ne, podjetja Deliveru, kjer je bila ideja podobna, ne, tisti del niša v glih, tako, kot so si zamislili in tako da nevarnosti so, ampak globalna je to kot pozitivno zadeba.
0: Zdaj, ko govorimo o blagovnih znamkah, ne morem mimo Lambotov oziroma Lamborghinijev Torej, ne vem, če lahko rečem, dobra naložbena odločitev. Zdi se mi, da je včasih znati bolj gamble. Ne?
1: To so preference potrošnikov, kot temu rečemo. Eni imajo preference in potrebe po takih, o drugih pa nimajo, ali pa nimamo.
0: Zdaj, ko govorimo o blagovnih znamkah, nekak, sem, nekak mi tudi hodijo non-fungible tokens, nezamenljivi žetoni, ker blagovna znamka je konec unikatna zadeva ne? in bi se jo tudi zapakirati v NFT. Ja, tako
1: je. Mislim, da je ena teh. No for pomembna v bistvu, inovacija, ki bo jaz mislim, da v nekaj meri ostala z nami tudi v prihodnih letih. Uh, tako da smo to tudi začeli vključovati v predmetike na ekonomske fakultete, ker uh, dejansko en del razvoja, ki se je zgodil, uh, se bo razširil tudi na stvari, ki niso vezane strogo na finančne zadeve. In prav to je ena od tistih, ki niso strogo vezane na finančne zadeve in um, jaz da tle je možnost aplikacij na ja.
0: Upeljujete novitete v šolske urnike oziroma študentske urnike, to je v bistvu ful po pohval pred leti je bila tudi inicijativa, uh, Misim da, ne spomnim, profesor je bil, ker je rekel da bi imel tudi o kriptovalutah posebno predmet, ne?
1: Ja, ja, to ni posebna redkost o kriptovalutah, oziroma tako bolj splošno reko, ne? Kripto imetih in pa tudi potem obveznosti, ki iz tega sledijo. In imam, jaz pri računovodstvu, recimo, že tretje leto posebno temo, kjer pregledamo, kakšne stanje, ker se jasno spreminja v teh letih zelo hitro. Imamo tudi strokovnjakinjo, gosti iz prakse, ki nam pride zadnje update povedati. In študenti, ko gredo iz mojega predmeta, vam poznajo osnove, torej knjiženja teh kripto, imeti tudi dileme, zaradi katerih so klasificirane enkrat, tako drugače za potrebe računovodstva. Tore, to je dosto kompleksna tema, ki se razvija in kot rečem, jaz mislim, da bo to ostalo in, in to imamo že dejansko, pred tri leta na, na urniku uh, in tudi, koliko vem, drugi kolegi imajo določene elemente, ki so vezane na tole, tudi v svojih, uh, svojih predmetih. Torej, ja, absolutno.
0: A tudi kakšne druge, recimo, novitete ali pa druge naložbene prijeme, kot je recimo šortanje uh, in opcije in podobno, se tudi učijo o tem pri predmetu? Ja.
1: Šor, ampak šortanje in opcije so stvar, ki pride v, v osnovi ven pri uh, takrat, ta model določanja cen do naložb. In takrat predelamo in problem torej, uh, šortanja, ne, ki je v bistvu nujen za to, da trg kapital normalno deluje uh, in krati s tem pa potem prejdemo potem tudi na uh, izvedene finančne instrumente, uh, ki se jim tudi pač ni mogoče izogniti.
0: Yeah. Um, ok, greva se zato takant malo racionalnosti. Udeležence na finančnih in pa tudi na drugih trgih naj bi se obnašali v bistvu pri sprejemanju ekonomskih odločitev racionalno. Zdaj, ja. če gledava tako, to ne bi v agregatu veljali, ampak potem pa mal po pa se mi zdi, da veliko krat sprejemamo zelo neracionalne odločitve.
1: Ja. Torej, zgodovina ekonomska je temelji na, na tem tako meravnem, homo ne To je ne, tako perfektno, racionalno bitje, ki uh, vedno dela racionalne dočitve, ki ga zanima samo posledice zase in brez vsega ostalega okolj njega pa nje, uh, in imajo cilje točno določene v monetarnih um, uh, enotah. Zdaj, kaj to pomeni? Pomeni, da če se mi... Če smo mi ravnamo kot popolnoma racionalni potrošniki, ne bomo skušali iz naših potrošniških odločitev, iz tega, tega maksimalno koristnost. Ne bo zdaj to maksimalna količina čokolade ali pa najboljši Lamborghini, ki smo ga prej omenjala, ali najboljša sorta banan, ki jo radi, jemo za zajtrk podobno. Enako ravnajo tudi podjetja in druga organizacija. Če je monetarni Torej, na cilj tisti, ki je premanj in rana, predtem racionalno bodo skušali z vsako pač maksimirati njihov profit. Ne. To pa se pomeni vse one tudi grde posledice od tega, da se potrošnik z računa visoke cene, pa do tega, da se vire surovine plačuje po najnižji moži cen. To je izhodišče. Zdaj pa, ko pa mi pa gremo pogledati na finančne trge, kjer jaz domujem recimo, pa potem to zmerimo z nekim instrumentarjem, ki bi nam do, pomagal določiti ta povezava med trge kapitala pa informacije, ki te prehajajo in od, odločitvami, ki jih investitorji pa podjetja delajo, v bistvu gotovimo, da lahko mi pojasnimo zelo in tak čist majčken delček tega, kar se dogaja na finančnih trgih. In potem normalno se človek čez leta vpraša, ja, A lahko to luknjo med tistim, kar vidimo okrog sebe in tistim, kar potem zajema ta homoekonomik, s čim zapolnimo. In tukaj se je v zadnjih, recimo desetih ali 15 letih pojavilo nekaj teh alternativnih poti, ki nam omogoča, da, da svet okrog nas bo in potrošnike in podjetja boljše razumemo.
0: Mhm. To se sliša v teoriji zelo fajne. ampak v praksi dosti, kot v bistvu ne maksimiramo koristi, niti minimiziramo stroške, ampak se mi zdi, da kar malo vse počez kupujemo.
1: <laughs> ja, sliš, to je impulzivnost, ja, to je tudi poznan fenomen, seveda.
0: Da ja. pa se dotakniti mogoče balonov, zdaj zadnje čase se res zelo veliko balonih govori, imamo ga na nepremičlinskem trgu, tudi na delniškem, tudi obvezniški trg, je že dolgo časa v balonu. Ne? O kripto seveda, kriptotrk je tudi bil, zdaj se, zdaj se tam dogaja precej akcije, malo pade, malo gregor, malo dol, tako da imamo kar zelo, zelo volatilno in zelo dinamično dogajanje. Zakaj baloni v bistvu nastajajo in kako se v bistvu zaščiti pred
1: Zaščiti se pred pokom balona je vprašanje za milijon dolarjev. Če bi vedeli, kdaj bo balon počel, bi da pravočasno uh, prodali oziroma bi pravočasno šortali tudi kakšno zadevo, ko sem prej rekla. Uh, baloni sicer saj po sebi niso uh, zgodeli neč novega, ne spomnimo se starih balonov, tudi črnih, tudi palo na nizozemskem, pa potem v uh, bistvu podjetje savci, delnice izdala, potem tudi počne na neki točki in tako naprej. Ampak uh, pomembno pri teh balonih je da obalovno lahko govorimo takrat, kadar se cene ne, na trgih, ne bo zato nepremičnine, ali ne bo to delnice a pa tudi kaj drugega, ne, začnejo odmikati od ekonomskih temeljah. Torej, ko nekako ne znamo pojasniti, kako bi tisto kar na trgu kapitala vidimo, na trgu nepremičnin, vidimo, kako pojasno z virom vrednosti tukaj noter. Torej, pri neprimičninah, ki si jih recimo, večina lepo predstavlja, ne, pride do tega tipično takrat, ko cene se odmakne od najnim, ki jih je mogoče za te nepremičnine doseči. Enako je pri, pri delnicah, ne, sam tam je malo bolj za zakomplicirna zadeva, kako se donos prinesem, ampak v glavnem gre za isti efekt, kako tisto, kar mi danes plačamo na trgu, potem prenesemo v čez leta skozi dividende oziroma skozi poraz cen delnic. In ko se ta odmik zgodi, potem govorimo o balonu.
0: In baloni se zelo dobro tudi prodajajo. Naslovnice je dosti, kad vidimo, kako so lepo naslovnice okrašene z baloni. Zdaj recimo se tudi govori precej. o Inflacijski panik in vse to v bistvu, kako recimo na lahko vplivajo, oziroma mediji, lahko vplivajo na naše odločitve. Spok, zdaj recimo, ko govorimo o inflaciji, so marsikateri kateri um, stari starši, tete te strici, ki so izkusili recimo jugoslovansko hiperinflacijo. Kako zdaj to vpliva na naše naložbene odločitve? Vidim, da hoče skočiti v kar neke um, zadeve v neke naložbe, samo zato, da se zaščitijo pred inflacijo, za katero niti ne vemo, ali bo visoka ali ne bo visoka, trenutno je 2,1 odstotna na letni ravni v Sloveniji.
1: To mislim, da je ključen pojem, kar se zdaj na koncu omelja. Trenutno niti ne vemo. Mi vidimo okrog nas, da so nekatere cene seveda šle gor, ne? ampak kaj bo čez dva, tri, pet je pa drugo vprašanje in tukaj potem, kar jaz vidim in tudi mislim, da je to večinski konsens med, med uh, ekonomisti, se je vprašanje, kaj bo na dolgi rok. Tako da to, da je, bo inflacija jutri ni samo umevno. Vse pa zgodi, ne? kljub temu, da ne vemo, kaj bo pol kasneje, tisto, kar ljudje danes vidijo na naslovnicah, seveda jim povzroča potem tudi spremembe v potrošniš potrošniških odločitvah. Kupuje stvari danes, ki jih sicer ne bi, ne, ne odlagajo potrošnje, ker jih je strah, kaj bo potem jutri, in se pripravljajo na to, kot da inflacija v resnici bo. In to pa potem lahko prirodo te spirale, kjer se pa ujavimo same vase in da kakšen efekt potem iz tega ven tudi nastane. Tako da jaz to vidim v tejte notko kot, kot en tak pomemben problem. To pa da naslovnice, ne, če si jo imela, ne to pa je pojav, za katerega na. Finančnih kapitalskih trgev moda vpliva potem na, recimo, na volatilnost oziroma na, na to, koliko je donos, oziroma na to, kako visoko gre do cene V starih časih so to študije merile tako, da so enostavno z ravnilem merili v, v, v Wall Street Journalu, koliko je kvadratni, kolik kvadratnih centimetrov zaseda, novica o nekem podjetju. Danes dan to delamo z računalnik v sekundi, ampak, ampak princip je pa v bistvu enak, ne. tako da ja, ne. To, te, ta, te informacije, ki ja, pridajo ljudje, spremljajo in jih ugraduj, ugradujo v svoje poslovne urečitve.
0: Ja, in zastraševanje je v bistvu kar pogosto namenijo različnih finančnih inštitucij, ker mislijo, da bo to nekako spodbudilo posameznika k temu, da se nekako aktivira in kupi mogoče določen podruk, ki ga mogoče niti ne, ne potrebuje. Ne?
1: Ja, to je problem, ne? <laughs> da, da. je problem. Takrat, kad ga umestimo v sodoben čas, ne, kje imamo na eni strani te, te uh, agresivne zadeja, na drugi strani imajo pa ljudje zdaj že sami dostop preko teh novih platform do, uh, do možnosti investiranja. Samo vprašanje je potem, kaj je ekonomska podlaga za te Za te odločitve. Tu je malo mal disparitete, medtem, zbrojne strahu, ne. pri prodajalcih, produktov, ko kot se reka, jih ne, ne potrebuje, ljudje, je pa logično, ne se vsak prodaja svoje blago, pa svoje. Ampak mi moramo biti tisti, ki smo izobraženi, pa potem delati odločitve, ki nam koristijo. Ne. To je pomembno.
0: Ja, ravno ta del um, izobrazbo zna biti mal problematična, sploh, kar se tiče finančne izobrazbe. Uh, najem, jaz imam stike s kar precej ljudmi, mladimi, starejšimi, kakorkoli, ne tudi najsni, ki, ki v bistvu tega znanja nimajo in oni se v bistvu nekako opirajo na te informacije, ki jih dobijo bolj sedaj na raznih medijih, ali pa tudi na forumih, recimo. Ja. Reddit, ne, Reddit, Reddit ne. Ja. je tak legendarni in tam se v bistvu iščejo na sveti. Pa ne samo na Reddit forumih, tudi na raznih TikTokih, tam je celkop nekih finančnih nasvetov, ki so lahko v bistvu tudi konc koncu škodljivi in tega znanja v bistvu nimamo. V šoli se tega ne učimo, tudi na ekonomski fakulteti se jaz nisem neč učila v investiranju, če lahko dodam.
1: V tem trenutku je to vse v predmetni. Ampak moram reči, da tudi mene preseneča včasih uh, uh, raven, kako oziroma zakaj ljudje sami ne poišče informacije, ki so relativno preproste. Ne? In, uh, takrat, ko gledamo zdaj, te sodobne oblike, kamo ljudje dajo denar, da ne bomo rekli naložbe, uh, včasih je vprašanje, zakaj recimo, ne pogledajo nekih ekonomskih temelj, dveh, treh številk, ki bi opisale situacija na trgu dost jasno in tudi njiho ekonomsko opere jasno predstavlja. Tega dela ne razumem. Predmetniki sicer uh, imajo te, te elemente in motor, zakaj ljudje ne delajo čisto racionalnih odločitev, tudi potem se navezuje na tisto, kar si, kar si v vodniku in na hormone, pa zlastne te kognitivne procese, ki jih ljudje delajo, tako da to je do neke mere mogoče razumeti, ampak vidim pa, da je in pomankanje znanja in predvsem to, da se ljudje ne usedejo pa pogledajo, kaj je kaj je v zadnjih teh odločitev dejansko lahko problem.
0: Ja, to je stvar prioritet, če ma boš namenil svoj dragocen čas, ne, ali boš namenil študiranju določenih ekonomskih temeljev, ali pa boš namenil, ne vem, recimo rekreacij.
1: Ja, ha, poglejmo v, v sodobnem času, kako gre. Ne. Ljudje bodo prebirali ure in ure in ure redit, recimo, ne, pa poslušali vse mogoče stvari, ki se tiče recimo kriptovalut, ne, ne bodo pa šli pa pogledali čak malo. Kaj pa so številke na trgih kapitala? Se pa ti številke tudi nekaj povedo o tem, kaj se je zgodajo v prehodnosti in kaj lahko pričakuješ na plagi tega v, v prehodnjih. In tega elementa ni, ne. To me, me tako muči, no, Prav muči,
0: Ja, ampak zakaj te muči? Se to je v bistvu nekako folklora naša, konc konco nas vedno zanima, kaj so Tjanez počne in kako on investira in zakaj gre on lahko na dopust, pa mi ne, To
1: je zelo dober point, sam pri mojem delu se moram folklori razenče, lahko ukvirim v tako podrogačen um, koncept raziskovalja, si pač moram ne, oziroma Se želim izogibati. Na tako odločitev sem sprejel pa jaz v življenju. Ne.
0: Ja, ampak, ampak če pa pogledava dejansko, kako Slovenci sprejemajo odločitve, sprejemajo tudi na podlagi tega, kaj v bistvu sosed naredi ali pa reče. Ne?
1: Ja, um, ampak bo bova prestroga do Slovenca je, je tako tudi sicer. Ne. Torej, ta pojav, kaj dela sosed, je znan tudi drugi in se, se pojavljeno v različnih oblikah in, in je, je v bistvu posod po svetu tako.
0: <laughs> ja, ja, ravno v prejšnji podcast mu smo govorili v Britaniji, keeping up with the Joneses pregovor. Ne? Keeping up with
1: the Joneses, ja, prevod tega je, da je sosedova trava vedno bolj zelena kot naša. Ne?
0: Absolutno. Očeroma,
1: da ne sosedu krava, ne, če že, da ima od sosedu crtne krava, ne? to je še mogoče bolj negativna oblika tega. Ne?
0: ja. <laughs> A greva na te uh, hormone, že večkrat sva jih omenila. Zdaj, nek finančnik mi je zadnja leta dosti dostikrat omenjal, ko so se dogajali razni ekscesi na teh uh, trgih, bodo si kripto ali pa kapitalskih trgih, da govorimo o testosteronskem ciklu. Zdaj, ne vem, a to obstaja dejansko definicija, ampak recimo to je njegova definicija. Uh, kako bi komentiral to?
1: Ja, Zgodba o hormonih je en del tistega, kar uh, proučuje neuroekonomija, ko to lukno, kateri so pregoila med, med kapitalskimi trgimi, pa, pa tistim, kar potem pride ven v formulah za povniti. In zdaj, uh, hormoni so ena od teh pojavnih kanalov, ne, kako proučujejo mi to, to obnašanje ljudi na finančnih trgih. Ne, in uh, Testosteronski kanal je eden od tistih, po katerem ne bi ljudje, ki imajo več testosterona, ne v naravi bili bolj agresivni, si bili sposobni pridobiti več hrane, si bili sposobni pridobiti, eh, oziroma prenez gene v, na prihodnjo generacijo, ne prekoparjenja in tako tudi v situaciji, ko nastopajo na finančnih trgi, bili bolj agresivni. In zdaj to bolj agresivno na finančnih trgih pa mi lahko izmerimo, Ne lahko vidimo, kakšne portfele ljudje se stavljajo, po naložbenih razredih lahko vidimo, kaj počnejo znotraj teh naložbenih razredov, lahko vidimo, kako hitro se, se odločajo, lahko vidimo, kakšne varjabilnostno noso, ki jih ste nadijo in tako naprej. To je en kanal, ne? testosteronski. Zdaj moram reči i tole, ne? cikl gola, cikl do Mi, katero to opazujemo, vedno standardiziramo. In idealno probimo standardizirati na posameznika, pa na življenjski cikl in tako naprej. Ne? Tako to, te stvari so, so pač tehnične in niti niso ne, nekako pomeni, ampak desto pa je, da ljudje, ki imajo više ravni testosterona, dejansko se spušča v bolj agresivne pozicije na trgi kapitala in dejansko potem naredijo portfelje, ki so tako nekajkrat bolj donosni kot ljudje, ki imajo nizke ravne testosterona. To je ena taka študija, ki je to pokazala, nastala v 2015 na londonski borzi, potem se je to dopolno z način, da so dejansko traderjem dajali hormone ne? in merili, kaj se povzgodi, Uh, ampak ta efekt je znan in je, je torej, je prisol, očitno je prisoten in to, tak bi rekel, kar meri tudi na borso. To je en tak kanal, drugi kanal je, je kortizol, tudi torej stresni hormon, ki pridem naravi, ki se mi soočamo z nevarnostom, ne, Po se moramo v bistvu v odločiti, da bomo zdaj pred zbežali, ali se bomo pa spopadli. In takrat nam ta kortizol, Organizem pripravi na to, da se borimo ne, ali pa da bežimo, ker v oveh primerih vso energijo v, v pripravljeni na bojo oziroma na uh, in, um, Tudi ta recimo ima uh, enak efekt na končni fazi više ravni kot izola, um, potem vodijo tega, so portfeli bolj bol tvegani. In tudi bolj
0: Kako pa potem dojemajo izgube, recimo, ker kam na eni strani dobičke, na drugi strani, glede na to, a šk, če imaš tvegan portfelje, na drugi strani postaje ja. zloveka varjetnost tudi, ni vse ja. samo obrasti, bolje tvegano, več so nevarnosti, tudi zato, da denar v bistvu zafučkaš, ne? če se pravilno ne odzoveš.
1: Tako tukaj, tukaj tudi ne vemo, da človeko je moždani, tukaj pa tudi drugače dojemajo te uh, dobičke in izgube. Torej, če bi šla recimo ti po cesti, ne, pa bi našla bankot za 50 evrov, ne, bi bila svega zadovoljna, ne, tebi bi to sprožilo zadovoljstvo v smislu, ko sem prej reka, maksimiranje, pričakovanje potem koristnosti van iz teh 50 evrov in definitivno bi bila zadovoljna. Če bi šla po cesti, pa bi zgubila 50 evrov, ne, to se pravi 50 evrov na slabšen, bi ti pa ta izguba te 50 evrov povzročila neprimerno višjo bolečino kot tistih 50 evrov plusa, ki bi jih dobila takrat na cesti v potleh. Tako da izgube in dobičke ljudje zelo različno dojemamo, to je del te prospekcivari v osnovi, Uh, tudi ta del je na finančnih trgih prisoten in um in merljiv, ne, in je problem, ne, ki ga pa spet forme, kot se reka pre racionalno ne Am,
0: Ampak zdaj za te testosteroni, pa razni povišani kortizoli in podobno to vpliva tudi na naše zdravje konc skozi povišani testosteron, uh, kortizol recimo pač upomembno vpliva tudi na debelost in nalaganje maščabe okrog uh, trebuha, Potem, ne vem, povzroča težave spanjem, ne, in v bistvu posledično, ja, no to vse vpliva, ne. Zdaj, a, a so tudi tuk tukaj tukaj na, kakšne relacije, ogoto ne vem, kako je z portfeli, pa recimo z debelostjo ali pa z drugimi aspekti našega življenja, ne vem, s pomankanjem spanja.
1: Ja, samo je tako. V našem svetu Uh, recimo svega mir, recimo, da rečemo, aha, slabo spim, pa bom za to delo slabše dočitve. Ne? Zdaj pa to zmeriti, pa prestaviti v uh, številke in to predsem verificirati, da način slabo spanje bo vodilo v slabe dočitve, tukaj imamo težave. Tako da veliko teh različnih študij je takih, ki so po naravi korelacije, ne povezave, ne pa vzročno posledične uh, aktivnosti. Tako da teh korelacij je zelo veliko Uh, in zelo veliko od njih žal nima te odzadne razlage, Aha, če bom povečal količino spalja, bom delal boljše odločitve. Zato je bilo, če se lahko vrnem kondico sekundico nazaj pri teh uh, hormonih ne, dejansko opaziti to, da ljudje, ki imajo več testosterona pa več kotezola, delajo bolj tvegane odločitve, En korak, ampak predvsej pomembnejši korak, je tem, ker so pa ljudem dejansko dajali hormone, počakali, da se je hormona absorbero in potem jih spustili na realni trg kapitala in gledali, kaj dejansko tam delajo. To je tista zadeva, ki nam, nam manjka. Drgač teh povezav med, med, recimo, telesno višino, pa med življenjskim slogom, nealkohol, kajenje, pa med, med povraznih potezmi, tega je zelo veliko, ampak zelo veliko teh študijek koralacijskih in tukaj Ja, več kot zanimivo žal ni, tako da nijemo kakšnih uh, ekstra, ekstra tehnolog.
0: No. Ja, kaj pa glede uh, na spol, zdaj, ženske načeloma so zelo redke v finančnem svetu oziroma na kapitalskih trgih, če že so recimo upravljalke premoženja, vas rečemo manu za z fix income, med tem ko moški se mi zdi pa, da so, to je zdaj moje opažje, da so pa bolj na ekotiju, ne?
1: Določeni vidiki tega razlike med spoloma v financah so merljivi tudi na trgu kapitala. Uh, med ki pravno kolumna na to temu napisov za, za finance in um, Pogledu in tudi sicer v kadrovčim ne pro mandat noter te vidika vsake tolka, ki pojasen, Torej že zelo dolgo mi vemo, da ženske so pri finančnih odločitvah bolj preudarne. In na recimo računovodskem področju smo opazili, da da podjetja, ki jih vodijo ženske, delajo bolj konzervativne odločitve v finančnem smislu in tudi bolj konzervativne odločitve pri finančnem poročanju in potem so take firme generalno bolj konzervativne kot vse druge. Tisto, kar se je pol čez leta pokazalo in, in sem pred prekratil tudi um, eno diskusijo na tom temo imel, je, da ta fixed income, ki se reka, ne, to bi sledilo, da, so, da se žensko v bistvu mal, en korak nazaj omakne, ampak nitko. Ne. Uh, in iz uh, korporativnega sveta moj, da so ženske uh, naredijo tudi tvegane odločitve, Recimo se zadužijo, takrat, ko je to za investicije smiselno, samo da so pri teh odločitvah bolj prodane kot moški. In, in škoda je, ne, da se te pozitivne lastnosti ne, ne bolj pogosto uporabljajo. Tako da jaz mislim, da ta razlika med spoloma, ko se kaže v tem plačnem diferencialu med moškimi in ženskami, to je resen ekonomski problem, s katerim pač moramo več delati, kot smo da zdaj v preteklosti. Ker od tega bodo imeli, bodo imeli koristi. Torej Posamezniki, ne, ženske zlasti, ampak tudi družba kot celota.
0: Mene pa v bistvu tudi fascinantno tako ko gledam strukturo poslušalcev, manjih hava, so večinoma moški. Ne. ne vem, zakaj ženske recimo niso bolj zainteresirane za investiranje, glede na to, da so preudarne in glede na to, da vse vemo, da bo naša pokojnina v bistvu zelo nizka. Se pravi, bi mogli v bistvu neka, nekaj ukr, naresti, ukren zato da se nekako na jesen življenja, da bodo lepo živele ženske. Ne? Zakaj pa recimo jim ne potegne tak korelacija? Ne?
1: To me nekoliko preseneča, ker je ena študija, ki kaže, da, mislim med drugim, ne, to, da ženske v bistvu, si se, se svoje portfelje so bolj pripravljene prisluhniti na svetom profesionalcev. Torej, finančnih analitikov, ne, recimo upravljanjacov skladnje in podobno. Tako da iz tega bi verjetno sledilo, da bi ravno ženske mogle bil iskati te informacije kot moški. Ne. Ker moški na drugi strani imajo ta princip, si ah, se, se vemne pa bom že sam naredil. Ne. In ta tar skorak je tisti, ki Je, je pomembno tudi me, me preseneča ta podatek. Vsekakor pa, če je to tako, potem definitivno bomo nekaj narediti na tem, da se, da se ta, ta struktura poslušalce spremeni, ker, ker to potem, ko se reka, na star leta bo problem.
0: A greva mogoče še malo na te type osebnosti? Pred leti sem želela ugotoviti, kakšne so naše upravljalce premoženja, kakšne osebnosti imajo in sem se povezala s psihologi in smo nekako z anketo ugotavljali, ali so ali melanhoniki, Zdaj, naša končna ugotovitev je bila, da so slovenski upravljaci premoženja mešan med flegmatičnimi koleriki, nekaj je bilo pa tudi melanholiko med njimi. Je ti posebnosti relevanten, ko je govor o upravljanju denarja?
1: Ja, ja, je. Zdaj te tipe osebnosti zajevamo z nekimi standardizirnimi vprašanjami, ki je iz psihologije in uh, to smo ravno v ponedeljek delali na eni skupini študentov in uh, po enem od teh aspektov, ker se te osebnosti kategorizira v, v neke skupine, dejansko je, je pomeno tole, da tisti, ki so melanholični, ne recimo, Ta tip se bo mak nazaj, ta tip ne bo pripravljen v prozema in torej bo tudi njegov portfela, pa njen portfel kasnej, men, se stavlja na manj agresiv način, man tvegan način in torej tudi dolozbo na koncu koncu nižji. To je en tak Drugi drug takvnik, recimo, ki pade v oči, je, to je zve, mogoče ločeno, ampak vseeno. Kadar mi gledamo, Ljudi, ki iščejo uh, senzacije, ne, recimo skoki padalom ali pa smučan izjem prok in podobno, ne. Bi rekli, da je to človek, ki je, je lahko, oh. Grozen, kaj se bo zgodilo, to je pa nevarno, ne nevarno, ampak ti ljudje dejansko veliko krat razmislijo to, kaj bodo naredili preden naredijo in ta preudarnost, ki potem zgleda, tudi to, da razmisljajo tudi o finančnih na nožbah in so zato, ker razmislijo, pripravljeni prezemat večje tvegane tudi pri, pri svojih naložbah. nožbah. Daj, tisto, kar mal malo težave do te faze je, da je tukaj spet, um, nismo čisto priče, je to samo povezava ali je pa v zadju dejansko tudi vzročno uh, posledična zadeva. Mi um, pa česni čes En, stopit, en korak, na še to rekel. Ne. Pri teh vstopih v naložbe, to so vrčevalne odločitev, to kmeni, da mi moramo odložiti potrošnjo danes, na jutrišnji dan in mi moramo biti dovolj optimista, ne, da rečemo, ja, vse se mi bo išlo, vse bom na koncu pristal na boljšem kot sem danes. Tako da je, je ta optimizem, ne recimo, tisti, ki je v financah ključen, ne. brez tega ekonomija ne bi ne bi delovala.
0: Optimizem se mi zdi, da ga imamo 13 let polno, op, smo polno optimistični gledešah nadaljih xy no. let rasti. <laughs> In a se ti zdi, glede na to, da so vsi nekako čredno premikajo k temu optimizmu oziroma so optimisti, se mi zdi, da um, malo po stran gledajo pa na tiste, ki so malo zadržani in avtomatsko so označeno za negativce, če v bistvu imajo drugačen pogled na določeno tematiko, na, na ložbe
1: Ja, seveda, to je efekt, ki je zdaj pristota. Tudi jaz se da lastni koži že občuto, tako kar no, ker sem bolj konzervativne snorte, kar se tega tiče, ampak na koncu koncu te, kaj drugi mislijo o te pri odločitvah, ne bi smela imeti um, pomera. Ne. Mi delamo odločitve zase, mi moramo s tem uh, živeti, in, ampak tukaj se vrne v anonoklasa prej rekla. Po bi mogu znati biti na podlagi nekih ekonomskih štelj, presoditi v katero skupino v sodi in potem Na podlagi teh argumentov se odločeni, kam bodo dal denar. Ne na podlagi unga, kar je mora biti pritisk soseda, ah, ja sem kupil to, pa to de pa šiti, ne pa še ti. To, to ni. Ja,
0: pa kar zdaj vidi v da, da retail investorji vstopajo po 13 letih rasti na borzi, so se oni spamali. a mogoče pa zdaj pravi čas, da jaz dam nekaj denarja v naložbe. To smo tudi že videli leta 2006, 2007, ko so masovno vlagali v balkanske delnice sklade in tako se potem zgodba malo drugače izšla in še danes kateri obujajo spomine na tiste čase, kakšen na tek je borza, kakšen na tek so skladi.
1: Ja, žal, ne, to potem postoji dolgoročni spomin v ljudeh in to, to ni dobro. Ne, ni dobro Ne za ljudi, ki ne varčujejo in potem vidimo ta efekt na banki, ne, ker imamo v Slovenci rekordno število depo količino depozitov na banki, a, niti ni dobro za podjetja, ne, ker seveda imajo manj vero financiranja, kot, kot bi sicer imela. Ta efekt, del investitorje pa vseeno moram reči, je v zadnjih dveh letih, ne, recimo je preko Robin Hooda in pa drugih platform, a, dejansko tudi na ne je, kot je kažel v podatki, pomemben del Investitorjev, ki sicer ne bi dostopeno trg kapitala, pa vse pogosto je zdaj tam prek teh platform a, prisoten. Rešite, generalno je to, jaz mislim, pozitivni vidik, to, da ima ljudje možnost dostopa do trga kapitala neposredno, je dobro. Ne. Tisto, kar je pa prej, ne, je pa, in zroče se mislim, da je to tudi dolgoročna sprememba, je pa, da enostavno nekatere elementi strukture tega kapitalsi, katerega so, so zastareli, so bili zastareli. Če pogledate, kako je bilo včasih, oziroma še vedno, ne, pri klasičnih da struktura teh fijev, ne, oziroma provizij, ki jih moramo je torej, težko jih je razumeti, ampak tudi, če jih prečunamo, kaj to za nekega malega vrčevalca pomeni, ne, je to dejansko ogromna vera. Tracacije stroški so bili včasih ogromne in to, da imamo zdaj platforme, ne, je definitivno nov, nov efekt, ki Ljudjem omogočajo te stvari pride. Bom pa srej rekel, da so tudi nevarnosti tukaj. To smo tudi že videli tudi na teh platformah in, in to je treba med
0: Za zadnja novica je tudi, da Robin Hood prihaja v Evropo, ker sicer ne bo nisko nizkocenovni oziroma brez provizijski. neke provizije bo treba plačevati, ne? tako da Robin Hood je nekako gamificiral investiranje ne? in v bistvu vse te elementi gamifikacije se poskušajo nekako ugraditi tudi v druge platforme, recimo Coinbase, podobna zgodba in druge v bistvu finančne institucije se poslužujejo teh spoznanj iz sveta igric.
1: Tako je. Zdaj, jaz sem prav pozor na tole in čakam in gledam, kako se to razvija in da bi imel kakšen medljiv efekt, ampak uh, generalno lahko samo po malo povem, pa tisto, kar je, kar je zdaj videl tis, iz študij, ki so pa tudi, mislim, da še belko v, v zgodnih fazah razvoja. No. Torej, problem teh uh, investicij je potem v tem, da se odmaknemo strana od ekonomskih fundamentov. Generalno gledano in to je nevarno. Plus je pa v tem, kar zgleda, da Ampak to je res omejen pogled. Ne glede, da se mi zdi pomembno, da povemo, da ljudje, ki so neuki, ne, ki niso domači na, na, na tem finančnem trgu in gledajo prek teh platform, da jih dejansko to potem stimulira, da se posvetijo ekonomskim fundamentom. In če bi ta element moment zagrabal, pa ga nekako uspeli, je bilo to super. Generalno pa mislim, da je tako, ne, da se bo ta pristop, da bo tudi ostal ne, v pomembni meri tudi naprej ne, in mislim, da je to tudi generalno dobro da je te pasti pa mogli razreševati sproti, ne? to pa ja.
0: Ja, kako pa je s social tradingom, ko govoriva že o kupiranju oziroma sledenju sosedu Janizu, ne Janezu, obstaja platforma eToro, pogovarjali smo se z trgovalcem, najbolj uspešnim slovencem Matejem, na eToru, ne vem, social trading, kopiranje z enim klikom, vse na dosegu rok, cak, cak. tudi uh, sam trader, sam investitor, vse je na ložbe, vse je v bistvu zelo razkrita.
1: Ja, krasen bi rekel, ne, super, dokler se izide, ampak to kopiranje od soseda pomeni, da se zanašamo na ono, kar je sosed pogronto. In če se sosed zmoti, tudi mi zmoti na koncu. Torej, spet sva tam tem elementu, špekulativnem, ko, ko, ko se oziroma horčko, kar se prej reka, neko se odmikamo od ekonomskih fundamentov. Pa zdaj se razumem, ker se svet okrog nas spreminja je logično, da se bomo odmikali tistega, kar so tradicionalni ekonomski fundamenti, ne vem, dividende in podobno, ali pa ali knjigovodske vrednosti in podobno. To je logično, da je pač nastaja skorak in tudi številke in podatki kaže, ta razkorak nastaja. In, in ta del, bi rekel, je manj problematičen. Problem je tam, ko mi na neki fazi preidemo samo to, da opozujemo sosede in samo na tem, na tem treju. Ker dokler gregori je super, ko bodo se pa pojavljali, ki izgubujemo, bo pa težava. In jaz pravim, pri teh elementih, to je vse super. To je fino, da imamo, sam ne tega imati kot samo umemno dolgoročno vrčevanje za hišo čez 20 let, za penzijo čez 30 let in podobno. Tam je treba dočiti delati pa bolj konzervativno, ker tam napak ne sme biti.
0: Ja, ampak sve kopiranje obstaja že zelo, zelo dolgo časa. se ja. smo kopirali vsi Warren Buffett, pa njegove poteze, sicer zelo velikim zamikom, ampak ja.
1: Logično. Ta moment v je znam spločno že dolga, dolga leta, to ni nič noga. Ne? Sam pravi kam ga ljudje umeščajo. Ne? In pozitivne zgodbe imamo zdaj v zadnjih letih. Ne?
0: Kaj si pa misliš o teh mim stokih, mim delnicah, kot je GameStop pa AMC zdaj, ne? Kaj, kaj si misliš o tem, združevanju malih plagateljev preko raznih forumov in nekako pritiskanja na velike korporacije. Pred kratkem smo brali tudi, da je en sklad propadil ravno zaradi tega.
1: Ta zgodba o GameStopu je taka zgodba pretirne romantike tukaj noter. To se je predstavljalo kot fajt malih investitorjev proti velikim zlobnim korporacijam. Ampak, a se spomnjava mi, da kdo je tisti člov, ki je ta, tole zadevo začel? kaj je bil on po poklicu. Finalčni analitik je bil po poklicu. Jaz ne verjamem, da je on bil romantičen, pa rekel, zdaj se bom pa krne fajto z velikimi korporacijami. Razen, če je to del kakšnega drugega poslovnega modela. In um, tole fajtan je na tak način, ne vem, jaz tukaj le noter, um, upam, da je bilo to enkratna zadeva, to ne, nikako ne zmanjšuje tega, da imajo investitori dostop do različnih oblik, to je super, če imajo, ampak tale zgodba medijansko ni došiš.
0: Ja, Zdaj bo maš se kdo reko mlad, vlagatelj, kakšen boomer si, Aljoša. <laughs> Točno to, seveda. Ali pa, kaj še dosti krat uporabljajo? Have fun staying poor? <laughs>
1: ne, seveda, uh, uh, ko sem uh, kolumno za finance napisal Bitcoinu, ne, kjer sem sem želel, da je me razmislil, ne, pa medijansko še enkrat povedal, nisem proti temu sploh, ne, ker če ne, ne bi te ugreval svoje predmetnike že leta, in vse je stalo. ampak je treba imeti premisle tukaj noter, no? in, in čim to, že sam tole, da opozoriš, ne, se potem usuje plasne, in ne vem, če na LinkedInu ovi glede komentarje, ki se jih dobijo, ti sednik, bilo je kratko malo, Hard, no, zbrat,
0: no. no, te komentarje smo vsi dobili. zaradi tega, ker, ne vem, jaz sem tudi imela kar nekaj že dogodkov, povezano na kriptovalute in sem tudi sama bila deležna raznih takih zelo sočnih komentarjev, ampak pač take življenje. Ne, zelo so agresivni pri zastopanju svojega stališča, mogoče ima tudi to vezo s testosteronom in pa uh, tem črednostjo, ne? Ja. No, prej si omenil v bistvu manipulacije, tudi Elon Musk, konc konca, predvsej manipulira. Uh, ne samo z kapitalskim trgom, klasičnim, ampak tudi s kriptom. Ne? Nemo pa dovoljeno in vse oproščeno, očitno, kot influencer, očitno.
1: Zdaj, ta fenomen ena maska tudi imam ga že leta, na vseh, na različnih prosonicah, v različnih kontekstih, tako da sprej vse, kar dela. Sprej nam recimo od takrat, ko je hotel Tesla odkupiti, ne, pa je pol na blog napisal, pa je pol delica poletela, pa se je pol izkazal, da ni nič nazadnje, da nima ima nareze, ne, do tega, ko je dal v, v opis na Twitterju, Bitcoin, ne, pa do komentarja na Doge, Coin in tako naprej. Tako da to zelo različne vidike pokriva. Ne glede na vse to, bi pa sedem rekel, ekonomija spostali ekonomija znanja, ne? Že, že dolgo časa in tudi, kot sem rekel, ta efekt znanja je in blagovni znam k rd ja je če dalje bolj v strukturi vrednosti, ki jo podjetja prinašala zavrčevac. In tole, da imamo mi zdaj neko pričakovano prihodnjo rast, ni v osnovi nič narobe. Ne. Se kdo drug pa ima vizijo tega, da bo šu na Mars pa tam postalo postojanko, ne. kot Elon Musk recimo, ne. To je ta pozitivna del. Manj pozitivno je pa vse to, ne, kar smo opazni. Zlasti, mislim tisti, ki je rekel, da bo bil postal in kot plačino sredstvo za, za nakup Tesli in avtomobilev, ne. tisti bom tako moment recimo, ki bo bil zgledaj nepremišljen. Ampak teh korakov je bilo že prej nekaj ne, in so, so problematični. Ja če to manipulacija ne imel toj tega, ali ne, koristi v finančnih poročilih, iskat se to okroh teh bitcoin, da na naša dejansko so bile tudi koristi tega, no. Tako da, ja.
0: Kako pa je zaupanje? Ljudje iščejo pač neke informacije ali pa podporo pri takšnih influencerjih kot je Elon Musk, ne? Kako vidiš ti to, pa kako bi lahko recimo in tukaj lahko pomagal pri zaupanju?
1: A ni zdaj ta cela zgodba o tem, da imamo mi od različnih centralnih oblasti in tudi influencerjev neodvisen alternativni finančni sistem. Tako da, tisto, kar v, v, v tem času izrazito modi je, zakaj polko recimo pride en Elon Musk pa nekaj napiše, se potem cena dramatično teh imeti spremeni. Ne? Zakaj pol da recimo kitajska centralna banka eh, napoveda, pač ne smejo banke upravljati transakciji za Bitcoin in za, Bitcoinu, za storito, ki so na tem zasnovane. Zakaj se potem tale alternativni sistem tako strašno odzove. Če bi bil resnično neodvisno od tega tega, ne bi smel zaznatno benih spremeni po resnici pri takih izjavah. In to me moči tukaj noter. Tako da očitno ljudje še vedno rabimo centralno autoriteto in to, da bodo te centralne banke, oziroma centralne autoritete izdale kripto in imetja ne, Torej, ne v klasičnem smislu, ampak pač digitalne oblike v valut, potem to je taka inovacija, ki recimo očitno ljudje si jo želijo. Namak ta centralni moment je tist, k, k, pa kot sem rekel, očitno ljudje še vedno rabimo. Ne? In zdaj, v nekjeri bomo te tehnologije za zato da se bomo znebili tega, je, je vprašanje.
0: Verjetno pa tudi, če imamo nek tak nadzor, ne, potem tudi verjetno se nekako izognemo, lahko čeprav od da se lahko izognemo, se prevare so bile že od nekde, od centralna ja, ja. banka ali pa ne banka, se vse ne, prevare so z nami tukaj zdaj in zdi se, da so Mislim, jaz sem zanj gledala prek youtube uživo vživo, prevaral, vživo sem spremljala, kako so v bistvu ljudje nakazovali svoje o nekemu prevarantu in kako so v bistvu zlorabel. tako v bistvu samega Ilona Maska, kot v bistvu samo oddajo the Night Live, vse živo so zlorabel. Ja, ja. Ja, smo prišli na neko novo, neko novo stopničko, kako prevare danes potekajo. Tud prevaranti se ne več za nekimi pseudonimi, to so za izjemeni in priim, ki povsod lepo razgali. To je
1: fenomen, ki ga dejansko ne razumem. Zakaj ljudje to počne? Kot se reka, to ni anonimno, ima se je na čisto odprtem. Tega dela ne razumem. Zakaj se to zgodi? Razumem, da so ljudje pohlepni, ampak če so pohlepni in nekaj investirajo, je to ena zadeva, zakaj se pa na nekaterih teh prevarah ljudem enostavno zamegli razumeli, kako bi temu rekli, je, je, pa, je pa nerazložljivo meni. Jaz kot, no, to je tukaj, ne, kot ekonomist dejansko si ne znam predstavljati, zakaj ljudje na take prevare naselijo, ker ne vem, kaj je koristnost, ki bi jo tukaj lahko dobili.
0: Je kako pa tukaj odgovarja recimo kognitivna znanost ali pa neuroekonomija konc konco, a so kakšne raziskave bile narejene na tem
1: področju. Zakaj
0: Ma ja, zakaj se pustimo tako z lahkoto na tega?
1: <laughs> ne, ampak bom to proučil, bom pogledal kaj je na tem, ker pa nadiva enkrat nekolič mora temu, pogovor o to temo, ker dejasko tukaj notam se sprašujem, zakaj je to tako
0: ampak vedno znova se pustijo na tega. Se pravi, bili so že v eni prevari in potem kar verižno hodijo od prevare do prevare in zgubljajo ja. res veliko denarja. To me fascinantno.
1: <laughs> to je tudi dejansko fascinantno. Zdaj, to mora biti neka kompulzivna motnja, ne? očitno, nek način, da te sili v to, da greš v, v, v te naložnosti zaradi koristnost v obliki eh, senzacij, ki jih v doživiš, toliko več od monetarnih ostalih zadev. To je, jaz bi rekel, v preveč prevnostavna razlaga in eh, mehanizme najdi tukaj je. je
0: problem, da. to smo da vreme vpliva na naše naložbene odločitve, oziroma dan v tednu, verjetno še kaj, itak je vreme skos na jezikih slovencev, odkoda. Ja. kako lahko to vpliva na naše naložbene odločitve. Mislim,
1: domače vloga vremena je tako, kot sami presed mislimo, ne, če imamo z ljudi mdlo pa mrz, pa imamo magar malo kapljane, smo sitni, ne, in uh, se teže izlečemo iz posla in teže se izlečemo v službo tako naprej. Uh, če je sonce, ne, smo bolj, bolj poskočni, gledamo z večjim optimizmom naprej, ne, in generalno, ne, je tako, da, da te vremenske variacije vplivajo Preko tega, kar mi vidimo naprej. Ne? Torej, če je oblačno, smo manj optimisti, ne? če je del smo manj optimisti, če pa solnce, smo bolj optimisti. In to potem vpliva na naše poslovne dočitke in, in tiste, so, kjer smo več optimisti, tam, tam dejansko na lahko tudi bolj, bolj dogročni dočitke, ker smo optimisti, da se bo dobro išlo, sprejmemo kakšen del nalož v bolj tvegane oblike, ki jih sicer mora mor biti in podobno. Obratno velja takrat, ki je slabo vremeni. smo bolj sami vase uh, zaprti ne, in mislimo mnj daleč naprej, tako da potem so tudi naše naložne temo ustres. Tisto, kar je mogoče je zanimivo. je torej, ta efekt vremenski je, je znan. Ne? Spet imamo težavo pojasni konkreten mehanizem, pa dejansko mehanizem, a, je, torej a, pojav je znan že, že dolga leta. Tisto, kar je mene mogoče malo preseneča je, da se na študiju je le, nekaj let nazaj to zelo dobri, zelo kakovost na in tudi je narejena zelo tako v detalje, je, da, da predtem niso imuni niti najbolj izobraženi, najbolj izkušeni udeleženci trga kapitala. to so finančne analitiki. Torej, vreme vpliva tudi na to, kako pogosto izdelujejo te njihove napovedi za, za finance in naprej. Vreme vpliva na to, kakšno priporočilo bodo dali potem strahkem kupi, drži, prodaj. Vpliva na to, kako visoke dobičke bodo naprej, napovedali za prihodnje in tako naprej in tako naprej. Zkratka, cel kupenih teh metrik je, po katerih so sedajansko pokazal ta vremenski efekt na teh ljudih. In še nekaj mi je ostalo spomino analitiki da so po celem svetu. Ne? To mi je vidno potem agregat na Bloombergu, recimo. Ne? Ampak, od kje pridejo pa kaj delajo tisto kar se da tudi to motor pogledat in um, bi rekel najspeh če gledamo kakšna je uh, serija na Netflixu pa kje občet u financ ker so traderji zaprti v teh trgovalnih sobah ne za temi Bloombergom terminali bi rekel se pa Briga njih vreme, odzornjene. In ni tako, ne, celo, ki so šli gledati segment v New Yorku, ne, so enako ali pa še bolj izpostavljeni tem vremenskim vplivom kot, kot analitik, ki druge To je to, to je totalno fascinantno in, in sklep tega, če in to, to je 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 to, tudi je to, to je to,
0: Eno vprašanje je, a lahko tako, kako reši recimo selitvijo za zamenjavo lokacijo, se preseliš v oboče, ki je bolj obsijano solncem?
1: Ja, 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 to je ena od metrik, ne, za sončno iradiacijo se meri, pa ostalimi pritiskom, pa vlažnost zraka in tako naprej, vse te parametre so zmerili, tako da, ja.
0: Ok, kaj pa luna? Evo, dones je četrtak, dones je polna luna. Povej mi, kaj vpliva...
1: Ne, tega efekta bi jaz vedel, ga ni v financah. če ga premakne v je čist možno, da je, ampak uh, v literaturi, ko jaz poznam, tega efekta ni.
0: <laughs> Mogoče bi bilo zanimivo spremljati, uh, ker veliko norosti se dogaja, ko je polna luna, sploh na cesti. Tako ja, ja. <laughs> da varjetno se tudi v finančnem smislu lahko kaj pogleda. z velika
1: racionalnosti se mi zdi čudno, da men tega še ni pogledal, no, tako da.
0: Evo, ideja. Kaj pa recimo zvezde? Zdaj vem, da nekateri sprejemajo finančne in poslovne odločitve glede na zvezde in da, da celo velike investicijske banke imajo astrologe ali numerologe zaposlene v svojih firmah. Vem tudi, poznam tudi kar neki primerov ljudi, ki so kupali oziroma sprejemali odločitev vezano na numer numerologijo glede na kupa stanovanja, pa tudi nekateri slovenski podjetniki podjetnice, Sprejemajo poslovne odločitve, recimo nakup ali prodaja podjetja, vezano prav na zvezde. Koš kaj komentiral to. Ne.
1: <laughs> ne, ali veš zakaj? Zato, da ne spodbujem ljudi, da se v celoti premaknejo iz teh formalnih, številčnih, logičnih razmisljekov v totalno to sfero. Jaz verjamem in tudi sprejemam, da ljudje delajo odločitve tudi na podlagi tega. Ampak ne bi pa želel promovirati, da je to glavni način, na katerega se delajo odočitve, ker v so tudi finančni, so predvsem ekonomski temelji. In Doker se držimo ekonomskih temelj in potem na neji, ja, ne, sprejmo na podlagi zvest, me moti. Moti me pa takrat, kadar se pa tale sfera ne, postane prevladujoča in se povdarja, ne, to me pa zelo izrazito moti. Tako da bi, bi poslušalce rad neodvrno, ampak premaknil mal bolj nazaj proti številka, no, če se le da.
0: Pa da pa se dotakati številk. Kaj se ti zdijo valuacije nekaterih, recimo, samorogov trenutno, ki jih vidimo, to so nore številke? Koliko je pa tukaj ekonomske, ekonomskih temeljov, racionalnosti koncu konc, konc v številkah? Tukaj?
1: To je tisto, kar smo prej umeljala Elon maska pa Mars, ne? ta efekt. Torej to, da se ekonomija spreminja, da se gospodarstvo spreminja, da se mi kot potrošniki spreminjamo in kupujemo stvari, ki recimo žetone znotraj iger na mobilnih aplikacijah, to je stvar, ki je nekaj let nazaj ni bilo. In tukaj se je svet spremenil. Tukaj ta del ostaja in bo ostal tudi z nami naprej. Zdaj ga pa pojasnem zdaj, ne, z trenutnim ekonomskim fundamenti, to tomatsko meni, se ne da. Ne. Torej mi ne znamo zajeti tega, kakšna je verjetnost, da bo eden mas dne na Marsu postavil, pa tam postavil kolonijo, kakšen je ekonomski pomen tega v, v današnjih računovodskih skazih recimo. Tu tukaj imamo razkorak in tukaj imamo problem. Zato recimo rec zdaj nek unicorn bo ma tako pa tako valuacijo, v bistvu nek nek način nesmiselna metrika, no, tako. Toda to je problem.
0: Am um, greva pogledat še malo umetno inteligenco predvsej se vključuje zdaj tudi v financah. Robo-advajzeri recimo so pač pomemben del postali že, mar si kdo, že uporablja, predvsem v Ameriki sem se pogovarjala s kar nekaj ljudmi, ki si pomagajo pri finančnih odločitvah tudi z robo advisorji. Kajšno je tvoje mnenje o tem kako bo robotizacija vplivala na ekonomijo, na naše finančne odločitve in na vse skupaj?
1: Zdaj, jaz lahko en segment tega um, komentiram, um v takrat, kadar mi kot investitorji, iščemo informacije o teh ekonomskih fundamenti, gledamo med drugim tudi letna poročila podjetij, Naj bi jih gledali vsaj. Ne? In zdaj, ta letna poročila, ko ta izvodna dokument, so postala če dalje bolj kompleksna, deloma zato, ker so se računovodski standardi spremenili, tudi zaradi tega, ker se je svet razviti, tako kot se je, ne? deloma zato, ker so postala opis posla, če dalje bolj zakompliciran. In tis, se je Če pogledate zdaj letna poročila, ker so recimo tam 200, 300, tudi več strani, ne, nekatera, ne, plus predloge, je dejansko to obseg informacij, ki jih ljudje ne zmoremo več procesirati. Zato se v tem segmentu podjetja poslužujejo pač storito med inteligence, ne, ko se letna poročila v bistvu računalnik in potem naredi iz tega ven povzetek. Celo korak naprej smo že šli v tem, da, da se poročila v bistvu pripravljajo na način, da jih bo lahko potem umetna inteligenca ustrezno prebrala prebranj naredila v strezen na koncu. Ampak to sam kaže, da smo dejansko na situaciji, ko je teh informacij toliko, da brez teh urodi na marsi segmentu finančnega trga zelo preprosto ne bo šlo. Oziroma ne gre več, no, sem če sem Tako da to je dejstvo, kaj ga moramo imeti, imeti pred sabo.
0: Kaj bi svetoval našim poslušalcem, Za konec, kako naj sprejemajo finančne odločitve? Zdaj, vemo, kaj vse vpliva, kako pa pametno sprejema finančne odločitve in se ne postiti vsem tem zonanim vplivom, ali pa tudi notranjim hormonskim.
1: Vedno se poskušamo vrniti nazaj na ekonomski temelj. Ljudje smo v osnove ekonomska bitja. Delamo tudi neracionalne odločitve, delamo odločitve, ki na vidi, niso racionalne, pa v resnici nam denajo dobro, recimo dajamo za dobro dene namene. Tole je treba pogledati. Magari si napište nekaj teh informacij na en list, preberte še enkrat, pa potem naredite odločitev še enkrat. To je znan efekt iz literature, ne, ko si že to, da si zapišemo prednosti in nevarnosti, pa cilja nekaj imamo uh, dovolj, da nas spusti na eno nižo raven, kjer pogledamo, kakšne so ekonomski teme. Svet se seveda razvija naprej, če dalje bolj kompleksen bo sigurno. Uh, relacija med tistim, kar je na koncu um, ekonomski fundament in tisto, kar na trgu, bo z nami vedno, prihaja doaz korak, ampak na koncu konca lete še enkrat, da de, mi delamo na koncu koncu preproste ekonomska odločitve. Kupujemo, vrčujemo za stanovanja, vrčujemo za pokojnino in trošimo za tekoče potrošenje dobrine. Tukaj ni velika umetnost. Lahko, da se kdaj komu izide min teh parametrov, tudi zelo veliko krat, se bo komu išlo mimo teh parametrov, ampak v globalu denar ne nastaje iznično.
0: E, odličen svet, Mislim, da smo veliko povedali o naših vzgibih za investiranje in upam, da bodo ljudje znali tudi uh, pametno investirati od zdaj naprej. Upajmo. Ja, najlepša hvala, joša Valentičiš, za tvoj čas in za super, super informacije.
1: Z veseljem hvala, Marja, za povabilo in veliko uh, zagona pri delu še naprej.
0: Najlepša hvala. Tako. Slišali ste, kaj vse lahko vpliva na vaše naložbene odločitve? Verjetno pa tudi nekakšne druge ki so pomembne v vašem življenju. Recimo sama imam raje box kot jogo ali pa recimo delnice kot te neprivičnina ali depozite, raje imam adrenalinske izlete kot ležanje na plaži, morda se ta aktivnost odraža tudi v mojem portfelju. Ores mojega portfelja naložb si lahko pogledate na mojem LinkedInu ali Instagram profilu Marije Milič. V portfelju imamo okoli 50 delnic, portfel je precej razprašen tudi z indeksnimi skladi, s čepcem vzajemnih skladov in še nekaj drugih naložb. Portfel sem gradila, doponevala, krčila, širila približno 15 let. Ne spomnim vse, kakšno vreme je bilo, ko sem kupovala vse te naložbe, zagotovo pa sem sedela na kauču in delnice kupovala v zadnjih urah trgovanja na ameriški borzi. Sprejemala sem tudi naložbe na odločitve v sončnih krajih, saj ko se umerijo misli, na dopustu dobiš marsikatero, novo idejo. Moj portfel ni namenjen kopiranju. Se so moji cili lahko povsem drugačni kot vaši. Usmerjeni so globoko v prihodnost, pa tudi periodično dokupujem naložbe. Portfel je živa stvar. Če menite, da boste s tem portfeljem odporni pred kratkoročnimi nihani, vam lahko povem, da zato vsekakor ni oblikovan. V pogled v portfelje drugih pa vam lahko služi kot vir idej. Sama nikoli nisem in verjetno tudi nikoli ne bom prekopirala portfelja v popolnosti od drugih. Sem pa že kdaj vključila kakšno delnico, ki se me opazila v portfelih investitorjev, vodi si poklicnih ali amaterskih, ki me je pa ponovnem pregledu postala zanimiva. Vsekakor jih dam na tako imenovana watchlista. Razmislite in spremete, kar se da racionalne odločitve. Poskušajte vplive čim bolj izločiti. Kar je težko, saj nismo le ekonomska bitja, pač pa tudi socialna in emocionalna.